0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十七章的第三部分：南岛人的扩张。公元前1600年左右，人们所熟知的南岛人扩张的考古标志——猪、鸡、狗、红纹陶、打磨石扁斧等等，在哈尔马赫拉岛出现。几乎与此同时，这些东西也在新几内亚地区出现了。但南岛人到达新几内亚与他们在这之前到达菲律宾和印度尼西亚有两个不同的特点：第一个是陶器的纹饰。陶器的纹饰具有审美特点，而不具有任何经济意义，但却是考古学家立即认出某个早期的南岛人遗址。虽然菲律宾和印度尼西亚的南岛人的大多数早期陶器都没有纹饰，但新几内亚地区的陶器却有着水平带状几何图形的精美纹饰。在其他方面，这种陶器。还保留了印度尼西亚的南岛人的早期陶器所特有的红色泥釉和器皿形制。显然，新几内亚地区南岛人移民想到了给他们的壶罐纹身，这也许是受到了他们已经用在树皮布和纹身花纹上的几何图案的启发。这个风格的陶器叫做拉皮塔陶器，这是以它的绘制之处名叫拉皮塔的考古遗址命名的。新几内亚地区南岛人早期遗址的重要的多的与众不同的特点是他们的分布，在菲律宾和印度尼西亚，甚至已知最早的南岛人遗址都是在一些大岛上，如吕宋、婆罗洲和西里伯斯。但新几内亚地区的拉皮塔陶器遗址则不同，他们几乎都是在偏远大岛周边的一些小岛上。迄今为止。发现拉皮塔陶器的只有新几内亚北部海岸上的一处遗址和所罗门群岛上的两三处。新几内亚地区发现拉皮塔陶器的大多数遗址是在比斯麦群岛，在比斯麦群岛中较大岛屿海岸外的小岛上，偶尔也在这些较大岛屿本身的海岸上。既然这些制作拉皮塔陶器的人能够航行几千英里之遥，但他们却未能把他们的村庄搬到几英里外的比斯麦群岛中的大岛上去，也未能搬到几十英里外的新几内亚去。这肯定不是因为他们没有能力到达。拉皮塔人赖以生存的基础，可以根据考古学家们在拉皮塔遗址出土的那些垃圾重构出来。拉皮塔人生活的主要依靠是海产，其中包括鱼、海豚、海龟、鲨鱼和有壳水生动物。他们饲养猪、鸡和狗，吃许多树上的坚果，包括椰子。虽然他们可能也吃南岛人常吃的根用作物，如芋奶和薯蓣，但很难找到关于这些作物的证据，因为坚硬的坚果壳在垃圾堆里保存几千年的可能性要比柔软的根茎大得多。当然。要想直接证明制造拉皮塔陶器的人说的是某种南岛语，这是不可能的。然而，有两个事实使得这一推断几乎确定无疑。首先，除了这些陶器上的纹饰外，这些陶器本身以及与其相联系的文化器材，同印度尼西亚和菲律宾现代的说南岛语社会的古代遗址中发现的文化遗存有类似之处。其次，拉皮塔陶器还出现在以前人迹不到的遥远的太平洋岛屿上，但没有任何证据表明，在那次带来拉皮塔陶器的移民浪潮后，接着又出现过第二次重大的移民浪潮。而这些岛上的现代居民说的又是一种南岛语言，因此可以有把握地假定，拉皮塔陶器是南岛人到达新几内亚的标志。那些说南岛语的制造陶器的人，在大岛附近的小岛上干些什么呢？他们可能和直到最近还生活在新几内亚地区的一些小岛上的制陶人过着同样的生活。1972年，我访问了西亚西岛群中的马来岛上的一个这样的村庄。西亚西岛群在中等大小的翁波伊岛的外面，而翁波伊岛又在新不列颠群岛中较大的俾斯麦岛的外面。当我在马来岛上寻找鸟的时候，我对那里的人一无所知，所以我看到的情景使我大吃一惊。在这类地方，人们通常看到的是有低矮简陋的小屋的村庄，四周围着足以供应全村的原圃，沙滩上系着几条独木舟。但马来岛的情况却不是这样，那里的大部分地区都建有一排排木屋，沙滩上是成排的大独木舟。没有留下任何可以用作园圃的空地，这简直就是新几内亚版的曼哈顿闹市区。原来，马来岛的居民除了会捕鱼外，还是专业的陶工、雕刻工和商人。他们的生计靠制造精美的有纹饰的陶器和木碗，用独木舟把他们送到一些大的岛屿，用他的物品换来猪、狗、蔬菜和其他生活必需品。甚至马来岛的居民用来制造独木舟的木材，也是从附近的翁博伊岛上的村民那里交换来的，因为马来岛没有可以用来做独木舟的大树。在欧洲航运业出现以前的日子里，新几内亚各岛屿之间的贸易是由这些制造独木舟的陶工集团垄断的，他们没有航海仪器，却精于航行。他们生活在近海的小岛上，有时也生活在大陆沿海的村庄里。到1972年我到达马来岛的时候，当地的这些贸易网或者已经瓦解，或者已经萎缩。这一部分是由于欧洲内燃机船和铝制壶罐的竞争，一部分是由于澳大利亚殖民政府在几次淹死商人的事故后禁止独木舟长途航行。我可以推测。在公元前一千六百年后的许多世纪里，拉皮塔的陶工就是新几内亚地区进行岛际贸易的商人。南岛语向新几内亚北部海岸传播，甚至在最大的比斯麦群岛和所罗门群岛上传播，必定多半是在拉皮塔时代以后发生的，因为拉皮塔遗址本身就是集中在比斯麦群岛中的一些小岛上的。直到公元元年左右。具有拉皮塔风格的陶器才出现在新几内亚东南半岛南侧。当欧洲人在19世纪晚期时候开始对新几内亚进行实地考察时，新几内亚南部沿海的所有其余地区仍然只生活着说巴布亚语的人。虽然说南岛语的人不但在东南部的半岛，而且也在阿鲁岛和凯岛立定了脚跟。因此，说南岛语的人可以有几千年的时间从附近的基地向新几内亚内陆和南部海岸地区移民，但他们没有这样做。甚至他们对新几内亚北部海岸边缘地区的移民，与其说是遗传上的，不如说是语言上的。所有北部海岸地区的人，从遗传看，绝大多数仍然是新几内亚人。他们中的一些人最多只是采用了南岛语言。而这可能是为了与那些实现社会与社会沟通的长途贩运的商人进行交际的目的。因此，南岛人在新几内亚地区扩张的结果与在印度尼西亚和菲律宾扩张的结果全然不同。在印度尼西亚和菲律宾，当地的人口消失了，大概被这些入侵者赶走、杀死、用传染病害死，或甚至同化；而在新几内亚，当地的人口多半把这些入侵者挡在外面，在这两种情况下，南岛人都是一样的，而当地的居民从遗传来看也可能彼此相似。如果就像前面提到的那样，被南岛人所取代的原有的印度尼西亚居民与新几内亚人真的有亲戚关系的话，那么为什么还会有这种全然不同的结果呢？如果考虑一下印度尼西亚和新几内亚本地人的不同文化环境，答案就变得显而易见。在南岛人到来之前，印度尼西亚的大部分地区只有稀少的，甚至连打磨石器都没有的狩猎采集族群。相比之下，在新几内亚高原地区，可能还有新几内亚低地地区以及比斯麦群岛和所罗门群岛，粮食生产的确已经有了几千年之久。新几内亚高原地区养活了在现代世界上任何地方都算得上最稠密的石器时代的人口。南岛人在与那些已经扎下根儿来的新几内亚人的竞争中几乎没有任何优势。南岛人赖以生存的一些作物，如芋奶、薯鱼和香蕉，可能是在南岛人到来之前就已在新几内亚独立驯化出来的。新几内亚人很快就把南岛人的鸡、猪。狗吸引进了他们的粮食生产经济中。新几内亚人已经有了打磨的石器，他们对一些热带疾病的抵抗力至少不比南岛人差，因为他们同南岛人一样，也有同样的五种预防疟疾的基因，而这些基因有些或全部都是在新几内亚独立演化出来的。新几内亚人早已是熟练的航海者，虽然就造诣来说还赶不上制造拉皮塔陶器。在南岛人到来之前的几万年中，新几内亚人便已向比斯麦群岛和所罗门群岛移民，而至少在南岛人到来之前的一千八百年中，他们的火山石贸易就已兴旺发达起来。新几内亚人甚至好像在不久前逆南岛人的移民潮流而向西扩张，进入印度尼西亚东部。那里的哈尔马赫拉岛北部和蒂问岛上所说的语言是典型的巴布亚语，与新几内亚西部的某些语言有着亲属关系。总之，南岛人扩张的不同结果，引人注目的证明了粮食生产在人口流动中的作用。说南岛屿的粮食生产者迁入了两个有可能有亲戚关系的原住民占有的地区：新几内亚和印度尼西亚。印度尼西亚的居民仍然是狩猎采集族群，而新几内亚的居民早已是粮食生产者，并发展出粮食生产的许多伴随物，包括稠密的人口、对疾病的抵抗力、更先进的技术等等。结果。虽然南岛人的扩张消灭了原先的印度尼西亚人，但在新几内亚地区却未能取得多大进展。就像他在热带东南亚与说南亚语和傣家傣语的粮食生产者的对垒中也未能取得进展一样。至此，我们已经考察了南岛人通过印度尼西亚直到新几内亚海岸和热带东南亚的扩张。未来，我们还将考察他们渡过印度洋向马达加斯加扩张的情形。而在此前的介绍里面，我们已经了解了不利的生态环境使南岛人未能在澳大利亚的北部和西部扎下根来。这种扩张重振于世之日，就是拉皮塔陶宫扬帆远航之时。他们进入了所罗门群岛以东的太平洋海域，来到了一个以前没有人到过的岛屿世界。公元前 1,200 年左右的拉皮塔陶器碎片，人们熟知的三位一体的猪、鸡、狗，以及其他一些常见的关于南岛人的考古标志，出现在所罗门群岛以东一千多英里处的斐济、萨摩亚和汤加这些太平洋群岛上。基督纪元的早期，大多数这样的考古标志出现在波利尼西亚群岛东部的那些岛屿上，包括社会群岛和马克斯斯群岛。更远的独木舟长途水上航行，把一些移民往北带到了夏威夷，往东带到了皮特凯恩岛和复活节岛，往西南带到了新西兰。今天，在这些岛屿中，大部分岛屿上的土著都是波利尼西亚人。他们因而都是拉皮塔陶工的直系后裔。他们说的南岛语和新几内亚地区的语言有着近亲关系。他们的主要作物是南岛人的全套作物，包括芋奶、薯蓣、香蕉、椰子和面包果。公元一四零零年左右，也就是在欧洲探险者进入太平洋之前仅仅一个世纪，亚洲人占领了新几内亚海岸外的查特姆群岛。从而完成了对太平洋的探险任务。他们的持续了几万年之久的探险传统，是在维吾尔的祖先通过印度尼西亚向新几内亚和澳大利亚扩张的时候开始的，而只是在目标已尽，几乎每一座适用于住人的太平洋岛屿都已经被占领之时，他才宣告结束。对于任何一个对世界史感兴趣的人来说，东亚和太平洋人类社会都是颇有教益的，因为他们提供了如此众多的关于环境塑造历史的例子。东亚和太平洋族群凭借着他们地理上的家园，无论在利用可驯化的动植物方面，或者是在其他族群的联系方面，都显得与众不同。一次又一次的。是具有发展粮食生产的先决条件，并处在有利于传播来自别处的技术的地理位置上的族群，取代了缺乏这些优势的族群。一次又一次的，当一次移民浪潮在不同的环境中展开时，环境的不同决定了移民的后代以各自的不同方式发展。例如。我们已经看到，中国的华南人发展了本地的粮食生产和技术，接受了华北的文字、更多的技术和政治组织，又进而向热带东南亚和台湾移民，大规模地取代了这些地区的原有居民。在东南亚，在那些从事粮食生产的华南移民的后代或亲戚中，在泰国东北部和老挝山区雨林中的永布里人重新回到狩猎采集生活。而永布里人的近亲越南人始终是肥沃的红河三角洲的粮食生产者，并建立了一个广大的以金属为基础的帝国。同样，在说南岛屿的来自台湾和印度尼西亚的农民移民中，婆罗洲雨林中的普南人被迫回到狩猎采集生活方式。而他们生活在肥沃的爪洼火山土上的亲戚们仍然是粮食生产者，在印度的影响下建立了一个王国，采用文字，并在婆罗浮图建有巨大的佛教纪念性建筑物。这些进而向波利尼西亚移民的南岛人同东亚的冶金术和文字隔绝了，因此始终没有文字，也没有金属。然而，我们在第二章中就讲到。波利尼西亚的政治和社会组织以及经济结构，在不同的环境中经历了巨大分化。在一千年内，波利尼西亚东部的移民在查特姆群岛回到了狩猎采集生活，而在夏威夷建立了一个从事集约型粮食生产的原始国家。当欧洲人终于来到时，他们的技术优势和其他优势使他们能够对热带东南亚的大部分地区和各个太平洋岛屿建立短暂的殖民统治。然而，当地的病菌和粮食生产者妨碍了欧洲人大批的在这个地区的大多数地方定居。在这一地区内，只有新西兰、新喀里多尼亚和夏威夷这几个面积最大、距离赤道最远。最偏僻的，因而处于几乎最温和的，像欧洲一样的气候之中的岛屿，现在生活着大量的欧洲人。因此，与澳大利亚和美洲不同，东亚和大多数太平洋岛屿仍然为东亚民族和太平洋民族所占有。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述。《枪炮、病菌与钢铁》的第十八章：两个半球的碰撞，第一部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。